0: Olá, seja muito bem-vindo ao 15 º episódio aqui do nosso podcast Arte do Planejamento. Hoje eu estou na companhia do já célebre participante aqui, Frederico Gonçalves. Como está? É Tudo bem por aí, queridão?
1: Tudo como bom, é? pessoal? Bom.
0: Espanhol, né? Como é? Tá? Oi?
1: Tudo bem aí? Tudo bem, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo
0: beleza. Também temos aqui a companhia lá do sul do país, uma das regiões mais bacanas. Gabriel, meu sonho é me aposentar no sul do país, hein, cara? Assim que me ajudar a fazer isso acontecer. Gabriel Pereira, de volta! Como é que você está, Gabi? Tudo bem?
2: Olá, André. Olá, pessoal. Tudo bom? Prazer estar aqui novamente. Muito bom, muito bem.
0: E é também um cara que a gente não para de receber cartinhas. Imagina, Fred e Gabriel, quando a gente começar a mostrar o um vídeo ah, com essas bochechas charmosas do nosso querido Ronaldo Oscar. Meu irmão, Ronaldo, pessoal, hoje aqui em Campinas, uh, uh, veio passar uma semana com a gente aqui, muita coisa boa acontecendo, né, Ronaldo? Ronaldo começando a liderar um projeto nosso por aqui. Meu irmão, seja muito bem-vindo, muito, muito bom ter você de novo por aqui.
3: Isso aí, pessoal, bom dia, é maravilhoso estar aqui novamente.
0: Muito bem, muito bom. Pessoal, vamos lá, vamos já então aquecer os motores aqui, só para lembrar rapidamente o propósito desse nosso tempo aqui, para a gente é um privilégio, você que está escutando essa nossa conversa, mas, antes de tudo, tá isso aqui é uma conversa entre colegas, a gente aqui não quer ser, em hipótese alguma, a última palavra em nada que a gente compartilha por aqui, a gente quer, na verdade, ampliar o diálogo, a gente apenas assume o risco aqui, talvez, de ser a primeira palavra numa abordagem, em casos reais, diferente, mais profunda, mais abrangente, com um toque, de um planejamento centrado na vida dos clientes. É uma grande troca de experiências entre a gente. A gente se diverte fazendo isso daqui. O Fred uh, sempre comenta comigo, cara, como é bacana aquele nosso tempo no podcast, uh, uh, podendo interagir e conversar acerca do que a gente viveu na prática, na real, na semana anterior. E, pessoal, isso também é mais um exercício que a gente pratica por aqui com o objetivo de te entregar uma lente crítica para avaliar o nosso estilo, a nossa linguagem, como a gente aborda casos reais com clientes, para que então você pondere, será que faz sentido eu me aproximar mais da academia, ver o que mais esses caras têm para oferecer, mas a gente não quer que você entre num quarto escuro, por isso então a gente aqui, de maneira até vulnerável, coloca os casos reais de novo, sem o objetivo de ser a última palavra, mas assumindo o risco de talvez ser a primeira palavra, te convidando para uma reflexão mais ampla. Sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa conversa. Ronaldão, você que está aqui, então, visitando a gente, da Bela BH, como é que foi sua semana passada, cara? O que você teve para compartilhar com a gente?
3: Bom, André, sempre bom estar aqui, pessoal. É... Semana passada eu atendi além de né, vários clientes, uma, uma família que me marcou a reunião, porque já estamos juntos há três anos, uh, um casal que até então só tinha uma filha, descobri na reunião que eles estão grávidos, agora uhum. esperando um menininho, e esse cliente é sócio de um grupo empresarial, ao qual eu atendo vários sócios e alguns gerentes, e o que chamou mais atenção nessa reunião foi o pedido dele, já bem no início. Ele fez ali uma atualização que durou 35 minutos, ele só contando uhum. efetivamente o que havia acontecido. Pode parecer que a gente já não se reunia há tanto tempo, mas fazia somente três meses que a gente não, não, não encontrava. E a empresa passando por um momento de transformação muito grande, descobrimos que ele foi promovido, houve uma, uma, um grande ajuste salarial, novos desafios além da gravidez, mas... O que mais chamou atenção foi o pedido dele, ou seja, Ronaldo, eu quero efetivamente entender o que acontece com o meu orçamento. Uma família organizada, com uma boa reserva, investimentos, um certo patrimônio, mas ele 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 mesmo foi percebendo que uh, ele se perdeu um pouco no caminho em relação aos lançamentos. E a, 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 na nossa prática, né, nos, na nossa prática a gente desenvolve com o cliente uma importância sobre a clareza do orçamento, né? parafraseando aí André Novaes, orçamento é rei. Então, esse mesmo esse cliente ele percebeu ali é, é exatamente isso. Cara, eu quero que você me ajude novamente a construir aquela clareza do orçamento. Então, uhum. fizemos, sim, uma grande revisão de tudo isso, estabelecemos né, novos compromissos e o que chamou a atenção também foi que ele, de certa forma até gerou um pouco de, de desconforto, porque a esposa também não se sentia mais engajada. E nessa ah. primeira reunião deste ano, que foi uma reunião somente para essas atualizações, a gente já automaticamente falou, cara, traz ela de volta para as reuniões, vamos retomar tudo isso, principalmente agora num momento onde a chegada de um novo filho traz imensos desafios, principalmente Joana. com uma criança ainda pequena em casa, e ele, sim, ele, ele retomou a, aquela experiência que tivemos ali pouco antes do início do ano passado, onde ela efetivamente fala assim, Ronaldo, eu acho que está legal, mas a minha esposa não quer participar mais de algumas reuniões. E, assim, a gente convidou a esposa novamente, e o compromisso é para que já na próxima semana a gente retome todo o trabalho ali, buscando o projeto, né, a, o andamento... Continuidade do projeto de vida dessa família. Eles estão com você há quanto tempo, Ronaldo, essa família? Três uhum. anos, a gente começou uhum. em maio, né? vai fazer três anos maio de 2019, uhum. Uhum. mais de 2020, aliás mais de uhum. 20. E é um casal novo, eles não têm 40 uhum. anos ainda, são de Belo Horizonte, uhum. mas moram em Cuiabá eles cuidam né da, da, da filial da empresa que está sediada lá tá. e é um casal que particularmente é, eu tenho muito apreço por eles são muito queridos muito legal.
0: olha que interessante aqui turma Há três anos né já então passaram por todo aquele processo de arquitetura de montagem do orçamento talvez aquele estímulo aquela motivação inicial para então manter-se engajado com a prática do lançamento, mas agora é a hora de reativar um pouco disso. Bom que emerge essa percepção por parte de um dos cônjuges, no caso o marido, e também a sensibilidade dele na direção de trazer a esposa. Deixa eu trazer o Fred primeiro para a conversa. Fred, já passou por situações análogas, cara? Ter que, uh, talvez muitas vezes dar um botão de reset e dizer pessoal, vamos lembrar o porquê a gente começou, vamos resgatar o primeiro amor junto ao orçamento, aos lançamentos. Né? Quem ouve a gente deve estar pensando esses caras são loucos. né? Quem é que ama orçamento aqui? Quem é que ama fazer lançamento? Mas a gente sabe a, a importância do que a gente tem que fazer e que o trabalho do planejador não é só fazer o que o cliente quer fazer, é fazer o que o cliente precisa que seja feito. Mas e aí, Fred, já teve uma experiência onde você teve que resgatar a motivação de clientes? Como é que você fez isso?
1: Já tive, né? já tive, sim. E, e, e também, né? acho que um pouco do caso que eu vou contar depois, eles já tiveram também né? <risos> o resgate. Uh, André, eu acho que, que à medida que a, que a intimidade e a relação planejador-cliente vai crescendo, né? obviamente vai, como tudo, tendo uma acomodação natural. né Em alguns momentos, tanto o cliente quanto até mesmo nós, trabalhadores, perdemos um pouquinho aquela ponta de ser mais enfático em algumas coisas, algumas questões, ou sermos mais é, é, como é que eu obedientes a algumas coisas que a gente sabe que, é que são importantes. Então, um pouco daquele, a direção que vira né, o, diri, o ato de dirigir que virá algo automático, né? E aí começa que de repente você colocou algumas coisas repetidas no seu orçamento, então a repetição não, não é, te mostra o fluxo, mas não mostra aqui, efetivamente aquilo que você criou hábito de lançar tudo, tal, etc. E aí você necessariamente num momento ali que vê alguma mudança, alguma coisa surgindo, falou: opa, espera aí. Eu preciso retomar algo aqui. Legal. Então, acho que faz parte, Acho não, né? acredito que faz parte do trabalho longevo nosso junto aos clientes, de vez em quando retomar algumas coisas do tipo. E tudo bem, né? tudo é. bem. Ah, algumas coisas entraram num, num regime de estabilidade, mas não necessariamente aquela estabilidade vai ser a mais saudável para sempre, porque a vida é bem quadradinha, não é redonda. Né? Então, coisas vão surgir e você, num é? momento correto, vem lá, pega de volta e falou opa, vamos, vamos voltar a focar para cá.
0: Uhum, muito bom. Gabriel, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Esse tipo de situação só acontece aqui a Cuiabá, BH, Campinas, São Paulo, ou no sul do país aí, a, a turma também perde motivação para manter a, a, aderente a boas decisões, a partir dos gastos, a partir de um orçamento bem estruturado, bem controlado. O que, que você diz para gente, como é que as coisas funcionam por aí?
2: André, não, não muda muita coisa, não. Apesar do Brasil ser grande, acho que a nossa cultura é bastante enraizada, independente uhum. da, da região que a gente esteja eu trago o que eu posso trazer sobre essa situação. Eu estou ainda começando a viver essa experiência, dos meus primeiros clientes entrando aí no terceiro ano de planejamento ao meu lado. E o que eu tenho percebido é que a gente passa por alguns ciclos. Uhum. Nessa, né, é, Após uma primeira fase mais é, robusta de trabalho, é, a gente começa a passar por alguns ciclos. Alguns clientes, em alguns momentos, é, têm um certo desengajamento é, e daqui a pouco alguma situação que eu percebo é que, às vezes, é, alguma situação de vida do próprio cliente ou da própria economia, algo que impacta a vida dele, é, gera uma necessidade de uma, de uma retomada e é onde o cliente começa a perceber que aquilo que a gente vem em todas as reuniões falando repetidamente para o cliente, ele, naquele momento, então, ele enxerga a importância de estar fazendo aquilo. É, pois é, Gabriel você já vem falando isso há um tempo, acho que eu preciso mesmo voltar a lançar, voltar a, a acompanhar o meu orçamento, algo, algo nesse sentido. É, o, o, a gente fica, principalmente quem está tendo essas primeiras experiências como eu, a gente fica um pouco, às vezes, ansioso é, em querer falar para o cliente antes que ele perceba, mas eu acho que faz parte do processo, sim, o cliente ter esse aprendizado a, a partir das experiências, porque se a gente, talvez, forçar a coisa demais, uhum. é, talvez não seja um aprendizado voluntário do cliente, ele se uhum. sinta um pouco apuado, que, opa, tá forçando demais, não é isso que eu quero. Acho que é, o nosso papel é estar ali do lado, mostrando para ele, porque aí eu acho que quando ele enxerga aquilo, ele daí reforça a importância de ter um planejador ao lado dele. Pô, eu preciso de alguém pra estar aqui sempre me lembrando, sempre me, me guiando, me mostrando o caminho, para que eu não me perca.
0: Ronaldão, deixa eu passar de volta essa bola para você. A gente sabe, né? o que a gente faz tem muito mais traços de uma trilha que a gente convida o cliente a seguir do que um trilho a partir do qual ele não pode sair. Né? Mas o Gabriel destacou uma coisa também, pegando aí gancho com que o Fred colocou. De um lado, a gente como planejador sabe a importância do óbvio, simples, e do simples que funciona, como por exemplo, orçamento, manter-se atento a ele, é fato que isso só leva a coisas boas, mas de um outro lado a gente também compreende que, como o Gabriel destacou, existem fases, algumas coisas depois vão meio que se diluindo e parece que tudo vai bem. Acho que aquilo que eu queria te ouvir, Ronaldo, é como conjugar de um lado esse senso de responsabilidade que a gente não pode se privar de imprimi-lo junto ao cliente na direção de... Existe um job to be done, existe responsabilização. Algumas coisas precisam ser feitas. Né? A gente gosta muito de fazer o um comparativo com a atividade médica, mas eu não irei em nenhum médico e diz não, você pode tomar uma opção aqui de como é que você quer que eu faça a cirurgia com você. Se você, quiser, uh, uh, se você quiser fazer um exame médico, tudo bem, mas se não, estima aí mais ou menos como é que está seu colesterol, mais ou menos como é que está seu triglicérides, que eu vou lá e eu opero você assim mesmo. Uh, uh, não. Né? Uh, e não é à toa que esses caras são tão bem reconhecidos. Então, como conjugar, Ronaldo? De um lado, uh, 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 a importância de sempre ter o orçamento em dia. Do outro... Entendendo também que ah, não dá para tensionar demais essa corda. Como é que você tem aprendido a lidar com isso?
3: André, o início da conversa foi tão agradável, dado o tipo de relacionamento que a gente construiu ao longo desses três anos, que o cliente humildemente me pediu desculpas. Uhum. Eu quero te pedir desculpas por eu não ter feito né, aquilo que você sinalizou que era tão importante. Eu aceitei as desculpas, claro, mas deixei é, consciente de que a responsabilidade efetivamente é dele. E ali o meu papel, é, honestamente, não era um de julgá-lo, era de penalizá-lo, ao contrário. Cara, da mesma forma que a gente iniciou esse trabalho três anos atrás, com essa visão, né, construção de visão clara do orçamento, o caminho agora é efetivamente dar alguns passos para trás e refazer esse trabalho. Uhum. E ajustes foram necessários, enfim. Mas esse senso de responsabilização dele eu achei interessante porque ele mesmo percebeu que com pouquíssimo tempo, somente 90 dias ali, ele sentiu que o caminho dele foi desviando. Ele fala, a sensação que eu estou tendo é que efetivamente eu não estou sabendo o que eu estou fazendo. Enjoy. E Enjoy. aí trouxemos, sim, a... Né, o, o velho e bom orçamento bem feito, é, orientando o cliente, inclusive, sobre a funcionalidade que a nossa ferramenta permite, que é a conexão através né, dos dados bancários. Então, ele falou: tudo bem, Ronaldo, e esse, esses últimos 30 dias? E ali nasceu um novo compromisso: ele falou, olha, nós vamos liberar a conexão por esses 30 dias para que você consiga, né? puxar esses dados, mas já é um compromisso de que, é dessa vez, e, enfim, para que ele, sim, retomasse o hábito de, de realizar os lançamentos. E ele, a, a gente ainda ainda construiu o compromisso dele levando né, essa responsabilidade também para a esposa, que mesmo, né, hoje, cuidando de uma filha pequena e com, né, com a gravidez, ele falou, não, eu, eu acredito, sim, que aquelas reuniões que fazíamos, mesmo eu e ela, uma vez por semana, para fazer um alinhamento, elas estão fazendo falta. Né? Ele deixou ah. muito nítido isso. Isso está fazendo falta e isso fazia muito bem para a gente. Olha só. Então, eu, Olha percebi até, eu percebi até o quê: ele estava precisando de ajuda, ele estava precisando ah. efetivamente desabafar a respeito.
0: Uhum. Uhum. Eu quero cara ah. fantástico, acho que essa sua sensibilidade. Fredão, aquece o Gogô aí. O Ronaldo comentou, pessoal, do puxar os dados, conectar. A gente hoje tem essa funcionalidade dentro da nossa plataforma tecnológica. A gente deu o nome de Cash Connecta. Fred, você liderou esse projeto aqui e... Uh, uh, e o cliente, então, fala assim, agora que tem como conectar e eu fazia coisa semi-automática, convenhamos, não é automático, semi-automático, eu quero fazer isso desde já. Eu não quero esse negócio de ter que fazer manualmente, não. Eu só te contrato se eu puder fazer esse negócio automático. O que, que você tem para dizer para esse cliente? Cara, dá para automatizar ou semi-automatizar desde o início ou uh, você é um pouco mais bravo assim, e,
1: tal, e, e, e diz que se, não? O que você se, conta para gente? Se, você me pergunta porque você sabe qual que é o meu conceito e minha resposta para isso. Né? É, é, gente, eu, eu efetivamente acredito que, numa metodologia é, é, na qual né, nós estamos aqui navegando por ela nos últimos 15, 16 anos, e tem dado certo, né? sim, tem dado certo, é, é, onde o cliente constrói um bom hábito através dos lançamentos que ele faz manualmente, sim. Ele tem um trabalho de olhar para isso tudo. É extremamente importante que, no início, isso aconteça com o ônus da atividade de lançamento sendo do cliente, não, não uma automatização. E o mais importante para isso, gente, é que a pessoa tenha uma mente flexível e aberta porque não tem uma única forma de fazer as coisas então eu mesmo também falo assim não, tudo bem, dá para dá negociar um pouco isso deixar uma flexibilidade sim, mas é importante que saibamos que existem caminhos que talvez nós não conhecemos e portanto essa mente flexível pode nos abrir algumas coisas diferentes para algumas respostas que a gente ainda não tem ah, então, então, talvez, mesmo eles querendo total automatização e mesmo eu falando que no início talvez não seja interessante, tenho visto também que eu preciso abrir a mente eles também para entender que, ó, talvez uma combinação, sim, mas é importante que a gente entenda que não tem só um caminho para fazer... E, e, mas tem uma história toda pra gente contar aí de, de, de positivos impactos de criação de um hábito de coisa do tipo para fazer com que a coisa aconteça. Eu ainda tô na mente um pouco inflexível aqui no iníciozinho ali de um cliente ter mais o trabalho para isso, mas depois abrindo para essa pra essa forma semi-automática no né, Brasil.
0: Fala que ele tá um pouquinho inflexível, mas é mentira, viu, pessoal? Ele tá totalmente inflexível e eu acho que tá certo, né? Acho que no começo o cliente tem sim que criar essa musculatura. A gente não pode ir para o caminho fácil, né, Fred? É, de não permitir a oportunidade do cliente de ter consciência acerca do que acontece. A automação facilita, mas ela não permite a consciência. Né? Ninguém fica consciente de alguma coisa no automático. Tanto é que há o dito popular. né? Ah, eu fiz isso no piloto automático. Isso significa que eu fiz isso sem pensar, eu fiz isso sem ponderar, sem enxergar a causa e consequência. Então uh, uh, eu acho que a gente tem muito a celebrar a, a liderança do Fred na direção da gente ter obtido o, 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 o Open Finance, o Cash Conecta, mas a gente também tem esse lido muito responsável né, de que primeiro a, a gente ajuda o cliente a criar o hábito, porque o hábito cria uma versão melhor do cliente. E depois, é. né, para celebrar tudo isso, claro que a gente vai liberar. Está, né? inclusive, previsto dentro da, da, da metodologia. Né? Uh, uh, mas muito legal, muito bacana.
1: Ronaldo. Até mesmo, se você me permitir um comentário final aqui, André, é, até mesmo porque é o seguinte, né, a pessoa fica com aquela impressão de que ela vai ficar é, guiando as coisas dela olhando para o retrovisor. Na verdade, não. Você vai fazer conforme está acontecendo. Né?
2: Então, não é uma
1: coisa passada, é uma coisa de agora para frente. Né? E aí você consegue é, 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 enxergar as possibilidades. Né? E, e o primeiro passo para você dominar a, as finanças não é sair cortando gasto, por exemplo, sem planejamento. Então, você precisa enxergar o que está acontecendo.
0: Exatamente. Muito bom, Rodão. Que bom. Parabéns tá? pelos três anos... E eu creio até que o pedido de desculpas do cliente seja também uma... Primeiro, acho que uma, uma demonstração de humildade da parte dele, mas eu acho que uma humildade que emerge também do respeito e da confiança que ele tem ao seu trabalho. né uh, uh, Eu também, muitas vezes, quando retomo, depois de longos dois anos e meio, uma atividade física com personal, a primeira coisa que eu tenho... De, de, de coração para dizer para ele desculpa, desculpa por não ter te obedecido por dois anos e meio. Agora ah, eu consigo ver o resultado disso. Eu vejo realmente na pança o resultado disso. Nós né? vamos, vamos partir para o Gabriel aqui agora. Gabi, o que, que você tem pra gente aí para contar o que, que aconteceu por aí, no sul do país, na semana passada?
2: André, tem um caso, uma saia justa que me que eu me deparei na semana passada, que eu achei bastante interessante para trazer aqui, para nós discutirmos. Tem uma família que nós estamos aí há quatro meses no planejamento. É, no início, é, trabalhando ali arquitetura do orçamento, já ficou bem característico, que era uma família que estava com certos um certo desequilíbrio orçamentário, né? uhum. os gastos superior à, à receita. E é, uma falta de liquidez também, é, família que possui imóveis, é, mas é, sem recursos líquidos, ou seja, sem, sem dinheiro, sem capital investido. Ah. E muitos gastos desses referente a reformas nesses imóveis que eles compraram com a ideia de estar tá, é, alugando ou, ou vendendo. E nos primeiros meses é, eu tentei entender um pouco mais isso e mostrar é, e passei a tentar mostrar para eles o impacto que isso estava tendo no orçamento deles. É, fizemos um cálculo de reserva de emergência para trazer uma uma liquidez imediata uhum. necessária, é, talvez até para despertar neles, a, quem sabe, a, a possibilidade de estar tá vendendo um dos imóveis para trazer essa tranquilidade, essa liquidez, até porque era um dos. Dos objetivos ao contratar o planejador, né? Fazer uma tranquilidade financeira para a família. E nessa reunião da semana passada, ao como discutimos isso, falar de que forma a gente ia buscar essa liquidez, essa reserva de emergência, é, um dos cônjuges me, me vira o, o computador que ele estava usando na nossa reunião e me mostra uma, um extrato de, um, de uma conta bancária, de um valor rele... significativo, né? vou dizer aqui o um valor. Tre cerca de 300 mil reais Uau. de uma forma que, pela forma que ele mostrou, era algo ainda sigiloso perante a outro cônjuge. E Uau. aquilo, aquilo para mim, assim na, na forma como foi, no momento que estava, na forma como foi, me deixou assim numa, numa saia justa. Eu mantive a reunião até o final sem, sem trazer isso à tona, mas já assinou um, um alerta ali que algo não está correndo muito bem naquele relacionamento, principalmente no que tange ali às finanças.
0: Então, você nem chegou a questionar esse cônjuge que revelou esse patrimônio, o motivo dele manter esse patrimônio não revelado para o seu cônjuge. Você chegou a perguntar o motivo ou, ou teve meio que manobrar e disfarçar a situação ali?
2: Eu tive que disfarçar porque ele aproveitou o momento que outro cônjuge foi foi buscar algo, sabe? estava na, na residência deles, esteve ausente por, por poucos, poucos segundos. É, é. Então eu não tive essa oportunidade. A única coisa que eu busquei fazer ainda não teve não teve retorno é que eu Convidei esse cônjuge que me, me mostrou isso, ele para a gente bater um papo. Legal. Acho que é uma legal. orientação que eu já já tive dentro da, dentro aí da nossa metodologia, mas ainda não, não teve nenhum desenrolar. Tá.
0: Mas é muito legal, né? Também, reparem, pessoal, a, 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 a realidade do que a gente está debatendo aqui. Né? Esse caso foi na semana passada, então a gente não está trazendo aqui a conclusão dele ou a solução dele, mas a problemática que se apresenta. Eu aqui vou pegar emprestada um pouco da humildade do cliente do Ronaldo e vou deixar esse caso para quem entende de coisa difícil, viu, Gabriel? Que é o Fred e o Ronaldo. Ah, e aí, Ronaldão, Fredão, como é que vocês lidam com um caso de, talvez até uma infidelidade financeira? né? Ah, ah, o Gabriel ali... Você está você tá há pouco tempo, né, Gabi, Gabriel, com a sua família? Uns quatro, cinco quatro, meses? Quatro,
2: quatro meses, cinco, 5 meses. Né? Então, começando a
0: entender o contexto, tudo aponta para, opa, parece que a coisa está um pouco apertada, a gente tem que montar aqui uma reserva de emergência, e um dos cônjuges diz, rei, uh, hey, uh, eu tenho um negócio aqui que vou, eu quero que você saiba, mas não deu muito para explorar ainda, né? aparentemente eu não quero que o outro saiba, uh, enfim, eu vou me aquietar aqui, porque a coisa é muito complexa, Fred, Ronaldo, Bora bola está com vocês.
3: Fredão. Quer começar?
0: Gabriel, aborda com você.
3: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gabriel, é, eu já lidei com um caso praticamente idêntico. E o interessante é que esse casal, eles não são meus clientes mais, mas nós caminhamos ali por um ano e meio, enfim, um casal de médicos de Belo Horizonte. E o interessante foi que já nas primeiras reuniões a, a esposa sinalizava assim, ele mente, ele mente, eu sei que ele mente. E falei, ele mente sobre o quê? Ela falou, ele mente sobre o quanto ele ganha. E o marido, calado, mudo. E aquilo, eu falei assim, eu vou guardar isso aqui para um outro momento, porque eu realmente acredito né, que vem mais coisa por aí. Uhum. E chegou num determinado momento ali, já na fase do ajuste, em que efetivamente eu fiz essa pergunta. Eles com um orçamento totalmente deficitário, um orçamento realmente muito negativo. E é, ela trouxe isso novamente. Eu falei que ele mente. E a pergunta que eu fiz foi só uma. Onde é que vocês querem enxergar com isso? Uhum. Só que eu fiz a pergunta duas vezes. Onde é que vocês querem enxergar com isso? Porque efetivamente ela também não dizia a verdade o tempo todo. Então, na hora que né, eles foram descobertos, e aqui eu estou fazendo aspas, é, imediatamente os dois ficaram realmente com uma certa vergonha. A ideia não foi deixá-los numa saia justa, mas a pergunta ela foi extremamente objetiva. Porque eu sinalizei que é, construir um projeto de vida através de um planejamento financeiro, é, onde efetivamente, a verdade não era dita, é, não fazia mais sentido eles uhum. confiarem em mim esse trabalho. Primeiro, que não é o meu traço cultural. Uhum. E, segundo, que efetivamente eu não via mais sucesso na relação com eles. Então, de uma maneira muito educada e até muito elegante, eu pedi a eles uma decisão imediata. O que vocês querem construir comigo daqui em diante? Uhum. E a gente pode encerrar a reunião por aqui hoje, mas eu gostaria que vocês refletissem e me trouxessem essa notícia depois, pode ser por telefone, pelo WhatsApp, mas hoje a gente encerra a reunião por aqui. E né? eles tiveram aí um prazo de dois, três dias, até que eles conseguiram conversar a respeito e eles mesmos sinalizaram, ó, realmente a gente não falava um para o outro quanto era a remuneração de cada um. E ali eu, humildemente também recebi a, a, a resposta dos dois e falei, vamos conversa, começar novamente? E assim nós começamos novamente e fizemos um ótimo trabalho, mas eles, enfim, por motivos pessoais, eles estão juntos ainda, a gente conversa de vez em quando, mas eles decidiram encerrar o trabalho, mas é, foi interessante, Gabriel, foi, eu, eu precisei honestamente, ter muita coragem para dizer, mas eu me baseei na confiança em que eles me, né, me prestaram no início do relacionamento. Hum. Esse, foi isso que me motivou, efetivamente.
0: Fredão, você se prepara. Deixa eu fazer só mais uma pergunta aqui. Uh, eu acho que O Ronaldo colocou uma coisa aqui interessantíssima, daqui a pouco eu comento. Mas, Gabriel, ao longo desses quatro meses, você tem alguma desconfiança do motivo que o levou, que levou um desses cônjuges a, 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 a suprimir né, do planejamento essa informação relevante, há algum traço de gasto demasiado do outro cônjuge? Você conseguiu mais ou menos talvez elaborar uma hipótese aqui? Você tem algum elemento a mais? Como, como é que tá?
2: André, essa é uma, essa é uma coisa que eu estou tentando é, eu passei a, a reanalisar as primeiras reuniões. Tá. Tá, em, tentar enxergar algum caminho nesse sentido. Né? Existe um, um discurso de um dos cônjuges com relação a um desequilíbrio de gastos por parte de outro, mas, uhum. mas desde que nós começamos o trabalho, isso não se apresentou da forma como é, ele dizia. Né? Eu tá. vejo que hoje, o que mais impacta o orçamento é o próprio gasto que eles têm com esses imóveis. Tá. Né? E oh. o, o, a, o cônjuge que me, que me mostrou os recursos foi hum. o mesmo cônjuge que, que, que me contratou, vamos dizer assim, que, que me claro. chamou primeiro, que na reunião hum. demonstrou mais interesse. Claro. Então, eu acho que vai ser, é, é importante eu, eu uma conversa com ele, porque eu quero entender se ele realmente. É, se ele tinha esse, esse recurso e não sabia uma forma adequada de apresentar para o outro cônjuge sem que o outro se achasse no direito de gastar, ou se alguma coisa um pouco mais escusa, né? se ele é. procurou para me legitime, é, tornar legítimo um recurso só dele, vamos dizer assim. Eu tô, estou tô conjecturando e não estou querendo pré-julgar, por isso que eu acho que é importante. Eu acho que isso que o Ronaldo trouxe, é, claro. eu vou usar muito o Ronaldo, porque eu vou perguntar para ele: você quer, onde você quer chegar? Isso. Acho que ajudou muito essa,
0: essa tua abordagem, Fernando. Fredão, põe aí o chapéu de chefe, né? E repara que te colocaram aí uma cebola na frente, onde você vai ter que tirar camadas para tentar descobrir, né? Qual é a verdadeira agenda. Como é que você tem lidado com essas cebolas que os clientes apresentam, Fred? Aonde na superfície não necessariamente é o que de
1: fato é. É, não, não 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 é simples mas o tempo ajuda primeiro ponto né a sinceridade e a, o profissionalismo do, do, do planejador ajuda também então se você não demonstrar nenhuma escolha de lado né nenhuma pendência para esse estar tá certo e o outro estar tá errado e entender o que é certo e tá errado para eles né junto com eles e abrir de forma franca e sincera para a conversa você tem que tirar disso tudo aí, essa ponta, Gabriel, de o que que gera nele essa insegurança de não vou mostrar para minha esposa a reserva que eu tenho. Eu tenho medo que ela acabe. É, há uns casos atrás, aí, alguns podcasts atrás, eu não vou me lembrar exatamente qual que é, tá? mas eu descrevi é, um caso... É, é, de de, da importância que o marido dava Para a participação da esposa no processo todo Porque ele sempre considerou que Se ele falasse para ela que ganha 50 Ela ia dar um jeito de gastar 50 Se ele falasse que ele ganha 60 Ela ia dar um jeito de gastar 60 Então o receio dele era o quê? ela entender que o que tem para gastar isso, o restante é para investimento, tal etc. E ao longo do processo, ele realmente foi segurando muito algumas coisas, mas eu sempre puxando para a fala nas reuniões, e etc. Até que naquela reunião que eu descrevi no, 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 no episódio depois, André, eu, eu lembro e a gente coloca na... na, na na chamada desse podcast, o episódio que o pessoal escutar, ele reconheceu a importância da participação da esposa e como que a soma deles do esforço e etc poderia dar mais resultado e tudo mais. E tudo aquilo que era importante eu trazer junto com eles para que ela entendesse tudo, né? Então assim, você tem que você vai ter que ganhar a confiança dele para que ele tenha confiança na esposa, ou seja, você vai ter que fazer um processo de educação dessa família para que ambos um confie no outro, né? uhum, uhum. Que eles possam caminhar juntos porque a força deles juntos é muito maior. Né?
0: Muito legal. Eu, eu, eu achei interessante, né? Nesse nesse ano de 2023 a temática que a gente escolheu aqui uh, como expressão do que um planejador life faz é o que o que então eu eu, eu talvez tenha tido apenas o privilégio de, de nomear it, né? It, it como referência para impacto transformador. E quando eu apresentei isso para a equipe, a mensagem central do impacto transformador é a habilidade que um planejador tem de conjugar coisas. E olha que interessante uh, uh, os exemplos que tanto Ronaldo e Fred deram. Ronaldo algo muito interessante. O, o Gabriel até já disse tomei nota na direção de Hey, onde é que você quer chegar com isso? Qual é o propósito disso? Qual é o destino disso? Talvez a consequência até de uma atitude como essa. E ali, a gente que toma o risco de fazer isso tem diversos caminhos para seguir. Mas o Fred também trouxe uma outra perspectiva, que é qual o medo que o motiva a, por exemplo, não revelar? Né? E a conjugação dessas duas coisas é muito interessante, explorar a motivação e explorar a consequência de uma problemática que nos foi apresentada, de uma situação não trivial que é apresentada para a gente. E eu acho que você também acertou, Gabriel, quando você então disse que a minha decisão foi chamar ele para uma conversa particular, né? Para não tensionar ainda mais algo. E, e, e Ronaldo sempre gosta de colocar isso para a gente, né? Gabriel, ele fez um pedido de ajuda. Né? Ele fez um pedido de ajuda. Cara, eu acho que eu, 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 isso é o que existe, não é o que eu gostaria que existisse, mas eu não sei fazer a coisa mudar.
3: Né? Ah, ah, Ronaldo, diga lá. Interessante, Gabriel, você ter colocado esse tema. Eu recordei que na sexta-feira passada, na parte da manhã, eu fiz uma reunião com um lead indicado por um irmão, que é cliente há três anos. E esse irmão falou, você precisa conversar com o Ronaldo, porque o irmão está em uma ascensão profissional, realmente recebendo altos valores, e ele é noivo. Uhum. E ele, ele eu, eu deixei essa pergunta para o final. Falei, vem cá, sua noiva vai participar conosco? E uhum. ele falou, é isso que eu queria te perguntar. Porque eu percebi aí que a gente precisa mostrar tudo e tem umas coisas que ela não pode saber. Uhum. Eu olhei bem para ele e falei assim, ok, qual é o problema dela saber? Uhum. E outra, você quer continuar com isso até quando? Porque efetivamente, se você iniciar um relacionamento conjugal com essa barreira, você vai ficar presa a ela para sempre. Ah. Ou seja, ah. ali, mais uma vez, tive né, uma, 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 uma coragem de um lead a já, já recebeu uma, uma mensagem é, nessa sem antes, sem antes se tornar cliente. E, 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 o, e o que me ajudou, Gabriel, a conduzir a família anterior foi exatamente uma frase que a gente utiliza muito na live, que é deixar o errado de lado e efetivamente começar a fazer o certo,
0: uhum. né?
3: Esse traço de não julgamento. Ok, gente, que bom que vocês descobriram. Né? E agora vamos fazer o certo, vamos partir efetivamente para o certo.
0: É, é, é fato, né, Gabriel? E baita caso, né? A gente vive uma cultura que muitas vezes aponta cada um vive no seu quadrado, cada um pode fazer o que quer, né? cada um pode decidir o que é, né? mas eu creio que o nosso trabalho como verdadeiros planejadores não é ser um eco dessa cultura, é ser uma alternativa para essa cultura, alternativa que vai na direção justamente das motivações, das consequências e apontar para... Uh, hey, ninguém aqui precisa ser PhD em relacionamento para saber que um relacionamento que nasce assimétrico tende a não se sustentar. É engenharia pura, né, Fredão? Não dá para você manter um negócio aonde os níveis estão muito diferentes. E a gente também tem que contribuir para, naturalmente, sem um julgamento precipitado. Daí, por exemplo, o OK, eu não vou tensionar a reunião. Uh, 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 Poxa, eu vou talvez ter que usar um tempo a mais meu para ter uma conversa particular com ele. Mas, de novo, se o que a gente faz é assinado pela prerrogativa do eu me importo, eu me importo, eu me importo, não é uma questão de horas gastas, é uma questão de relacionamento resgatado. E eu acho que isso tem que ser marca, tem que ser digital do que a gente faz. Né? Então, a... Uh, uh, eu acho que Deus te deu um presente, Gabriel, de estar no contexto desse casamento. E talvez ele esteja olhando lá de cima e dizendo não tem nada a ver com o percentual de CDI, meu querido. Tem a ver com a, o amor entre essas duas pessoas e o que você deve e pode revitalizar nesse relacionamento. Então, que, que Deus te abençoe, viu?
2: Obrigado. Vamos fazer desse limão uma, uma limonada.
0: Agora é o momento do aleluia, irmãos. Vocês têm que todos dizer isso. Né? Amém. Brincadeira da Fredão... parte. Eu estou
1: aqui anotando um monte de coisa. aqui Vocês estão me vendo aqui que eu estou anotando papo. aqui Porque eu gostei de alguns pontos que vocês trouxeram. Então, por isso que eu gosto de participar de todos. tá Porque eu consumo muito. Continuando
0: aqui a nossa homilia, Fred. Uh, e você? O que, que você teve
1: aí na semana passada para compartilhar com a gente, Crião? deixa Deixa eu trazer meu ponto aqui, então, da... da, da do pastor <risos> aí ah, hoje a cara de forma muito legal e surpreendente esse ano tem começado animado depois da, do ajuste todo de agenda tá, etc e com algumas sinceramente algumas mensagens que eu não esperava mas que recebi e foram super legais né então eu vou descrever um caso aí de semana passada... Fredão, deixa
0: eu só... Você começou o ano animado, mas você estava triste antes? Porque, assim, Ronaldo, acho que a gente vai ter que dar um abraço em conjunto com o Fred, assim, você estava mais triste? O ano passado ele só tirava férias, né, Gabriel? O Gabriel ele tirava férias sem parar, né? Esse ano já começou não trabalhando. Estava triste ainda assim, queridão? O que você conta pra gente dessa...
1: Não é, né? Aquele, o ano passado realmente foi. Quem, quem conviveu comigo sabe que foi um ano aí de, de cuidados aí com a saúde, tal, etc. Então é, for, foram forças adquiridas de... para tocar esse ano bem. E eu, eu me coloquei aqui, eu coloquei na minha cabeça aqui algumas metas. Ele alguma aproveitou, cultura, André,
3: para fazer um né? curso de figurino corporativo. Ele fez. Uhum.
0: Deixou de usar a camiseta que ele, ele deixava aberta até o meio da barriga, caminhoneiro, né?
1: Irmãos caminhoneiro
0: Fred, agora ele virou planejador, tá certo?
1: Eu não vou poder é que... falar mesmo, né? mas tudo bem. <risos> mas o, o, o mais legal foi, foi o contato que eu recebi de duas é. irmãs que já foram minhas clientes. Uhum. A, a a última delas havia cancelado aí há cerca de dois anos, então foi ali no início da pandemia, né, se eu não me engano meados, meados 20, né, então um pouquinho mais de dois anos, né. É, e para minha grata surpresa né, me ligaram e uma falou, e uma falou assim, ó, oh, minha irmã quer falar com você também, vamos tentar agendar ah, uh, 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 algo conjunto e o legal é isso, né, o respeito que elas tiveram para agenda, porque elas sabem que eu não me desloco sem vir para São Paulo, e falaram assim ah, a gente queria muito falar o vídeo com você, mas vamos combinar o mesmo dia legal, legal. Né? Foi, foi super bacana Rebelas, porque é uma família que eu tenho um carinho bastante especial né? a, a terceira irmã já foi nossa cliente também, de um outro né, planejador nosso. Uhum. Tá? Então, é uma família bastante querida. Né? E, e elas me convidaram para a gente conversar sobre uma retomada do trabalho. Né? E, e, e foi muito bacana. Muito bacana a revelas, revelas em momentos... Cada uma ali em momento diferente, mas é, elas reconhecendo a importância do trabalho e a importância de ter alguém de confiança ao lado para olhar por
0: tudo. Muito legal. Eu acho que uma das coisas que eu sempre me lembro, Fred, até algo que você, generosamente, é bastante vocal na direção de compartilhar com a equipe, é justamente a... Pessoal, fiquem tranquilos. Muitas vezes o cliente cancela, ele, ele pausa por um tempo, mas, não obstante, retornam, né? e muitos retornam. Você tem uma, 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 um traço interessante de, de, de conseguir manter um relacionamento interessante com, com algumas pessoas que por algum motivo decidiram descontinuar e, e é muito comum ver os clientes retornarem para a sua carteira. Como é que você reestabelece os mandatos, cara? Assim, ele quer voltar, né? E você já conhece um pouco como ele é, já conhece o que funcionou, o que não funcionou. Como é que você dialoga na direção de uh, o novo mandato?
1: André, é um barato porque, assim... A legal que ambos ali tinham histórias obviamente né ambas situações tinham histórias diferentes uma delas no, no, no caso posterior ali de separação então ela foi cliente minha com o marido depois foi cliente minha sozinha depois parou e agora retomou no né? uhum. momento aqui de um novo casamento dela super legal isso né tá super feliz até assim sabe você vê que a, que a aura dela tá melhor mesmo né a, a... E aí a conversa vai muito no ponto do seguinte, gente, ó, então vocês estão reconhecendo a importância de um de um acompanhamento próximo de alguém que vocês podem confiar, de alguém que pode, é que alguém que pode não, alguém que vai pensar somente e realmente naquilo que vocês precisam, naquilo que vocês deveriam fazer, naquilo que vocês deveriam adquirir nesse mercado financeiro, vamos falar assim, né? Nessa gestão da vida de vocês, que vai passar pela gestão do planejamento... Né? Aqueles três pilares, o planejamento de vida e somado ao planejamento financeiro, vai nos dar ferramenta para falarmos do planejamento de investimentos. Né? Mas sem os dois anteriores, a gente não conseguiria nada de forma correta. Né? Então, eu reforço essas teorias todas e o maior barato é que, assim, sem querer, sem combinar, acontecem coisas no meio da reunião que você fala assim... Putz, não precisou nem eu falar o cliente percebeu e né? eu já falo aqui para vocês o highlight aí de uma delas mas nessa só... tá falo, André eu eu eu, eu... Eu reforço a importância de tudo, inclusive até de algo que eu sei que para um dos casais ali é chato, que era a parte dos lançamentos, eu falei, gente, nós vamos ter que retomar, nós temos a comunicação com o banco de vocês, eu já sei qual é, qual é o banco deles, mas não vou permitir que seja direto por isso, num primeiro momento, porque a gente percebe muito tudo isso, né? E reforço tudo, inclusive combinando uma sequência de agenda já para esse ano, tá? Então eu tenho uma agenda com eles aí até novembro já, Marcos. Boa. Boa. Tá? Antes de você falar o highlight, Fredão, deixa eu também
0: trazer agora o Gabriel e o Ronaldo. E aí, vocês já passaram por essa... Por, por um, eu até aqui pensando também, né? Uh, é, muitas vezes, talvez seja um evento natural reestabelecer o um mandato quando o cliente decide voltar, né? então ele já foi cliente, ele deixou de ser, ele decide voltar, mas muitas vezes também é necessário reestabelecer o mandato com o um cliente que está na nossa base, mas está um pouco inerte, parece, enfim, conta um pouquinho, Ronaldo e Gabriel, bem rapidamente, vocês já passaram por situações assim de, de reestabelecimento, reativação de por que, que a gente está junto, né? o que, que a gente quer fazer uh, uh, desse relacionamento, desse trabalho com esse planejamento, o que, que vocês contam?
3: Bom, coincidência ou não, na semana passada o meu primeiro cliente, primeiro cliente, André, você lembra ah, quem é? Sim, sim. Ele me chamou, cara, a gente precisa retomar aquele trabalho. Olha só. <risos> Acabou Olha. que ele marcou a reunião, me desmarcou em cima da hora e falou: me dá mais um tempinho, a gente vai precisar retomar. Que legal. Percebi sim, mais uma vez que eles precisam de, de apoio. Um outro cliente, também sócio da empresa que eu atendo, que no ano passado foi tomando algumas decisões sozinho e falou, cara, acho que a gente pode dar um tempo. Eu falei, não, eu preciso retomar. Uhum. Agora, agora eu já resolvi o que eu precisava, está na hora da gente voltar a conversar efetivamente. Uhum. Eu, eu fiquei satisfeito por merecer a confiança deles novamente. A gente acredita que, obviamente, nas próximas... Nos próximos dias a gente vai sentar e efetivamente redesenhar tudo isso. E, e num desses o Fred até me ajudou, né, Fred? Eu te chamei semana passada, te fiz um questionamento. Cara, que como, é, como é que eu me posiciono nessa retomada? Ele falou, demonstre a verdade, demonstre que a situação efetivamente hoje ela é, ela é, mais, ela é outra, tá? É, existe mais experiência, mais... É, uhum mais bagagem, e isso também deve ser colocado na mesa. Uhum. E eu, obviamente, aceitei essa orientação. Legal. Aqueles clientes que é, fogem um pouco né, da trilha, eu acho que cabe a nós, como planejadores, é, ajudar o cliente a reconstruir esse uhum. caminho. Uhum. A gente defende que planejamento financeiro é diferente de plano, é um filme que você escreve ao longo da vida, é. e acho que Cabe ao planejador mesmo procurar orientar, não, não no sentido de cobrar, uhum. mas que é importante. Vamos retomar isso.
0: É isso aí, é isso aí. Acho que faz parte da arte também, muitas vezes a gente entender que eu não tenho mais um contrato com ele, mas eu posso manter um relacionamento com eles. Eu, 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 eu ia mais... alimentar, né? Com, de repente, né, Fred? Com algum, com algum texto, com algum estímulo, ou até mesmo com algum cuidado. Olá, tudo bem? Estou mandando uma mensagem apenas para saber como é que vocês estão. De repente, né? Numa dessas Gabriel, cara, que bom, estamos uh, grávidos de novo. Né? Mudei de emprego, mudei de carreira, alguma coisa aconteceu. Surge ali um estímulo para um bom bate-papo.
1: Né? Hum. Mas, Cardão,
0: antes de você vir com o um highlight, cara... Não, cara... deixa
1: eu só colocar aqui aquela ponta né, de que você sabe bem aí que tem, vira e mexe, indicação de um casal de clientes que já não é mais um cliente. E constantemente hum. vem gente deles. Ah. Né? Então é importante você manter essa relação, seja ela qual for, mais corretamente dimensionado entre você e seu cliente ou ex-cliente. Exatamente, exatamente.
0: E, Gabi, e você aí, cara? Não começou ontem, né, Gabriel? Mas ainda não fez 10 anos. Né? Já dá para ter ali um, um, um... E não teve também tantos ex-clientes assim. Já dá para ter alguma a, a visão de alguma retomada, de algum alguma a, renovação de mandato?
2: É, André, o que eu tenho sentido mais, é muito em linha que vocês trouxeram aqui, é que alguns desses clientes que cancelaram, ainda não, não reverti nenhum, mas sempre quando há um cancelamento, a gente tem uma conversa final com esse cliente, a gente sente né, a necessidade do cliente do planejamento, ou a motivação dele cancelar, uhum. e o que eu tenho visto é que alguns desses clientes que demonstraram, ou eles demonstraram, ou eu enxerguei que há uma possibilidade, eu tenho tentado manter esse contato sem um contrato, né mas também muito em linha que o Fred falou, tenho recebido indicações de ex-clientes, eles enxergam a importância do nosso trabalho, talvez por uma situação pessoal não cancelaram, ainda não voltaram, mas eu acredito que, como você mesmo disse, ainda estou engatinhando, acho que vou ter, sim, é, retornos de, de clientes, no futuro não muito distante.
0: Muito legal, muito legal. Bacana, bacana. Fredão, qual o highlight aí do caos? O
1: mais engraçado é que, pai, se fosse combinado, não teria sido melhor, né? Uhum. Eles estavam me expondo, então, o, o, o segundo casal, né? a irmã mais nova, né? estava me expondo uh, uh, algumas coisas, ela e o, o marido de uma de um histórico recente aí de empreendedorismo que estava que, que no radar lá atrás, já no nosso início de trabalho, desde sempre. Né? Ah, e ele estava ali me colocando das questões de precisar de certa liquidez, de ter que resgatar dinheiro e etc. E aí, eu, eu não sabia, né? mas ele havia pedido para que a assessora de investimento dele resgatasse um valor bom para a conta dele, porque ele tava, o, o negócio estava demandando. Né? E aí, para minha surpresa e fúria dele, né? a assessora, sem dó nem piedade, estava resgatando só os melhores investimentos dele em tesouro direto, com taxas ali de IPCA mais 7, tá? porque não era do interesse dela manter aquilo na carteira, porque, na verdade, ela não queria que ele mexesse, é naquilo que dá a comissão para ela, que são a montoeira de fundos que ela colocou a eles lá. E ele possesso, mas possesso. Cara, assim, eu nunca tinha visto ele tão bravo daquele jeito, ele falou alguns palavrões, né? Eu tentei acalmá-lo, mas confesso que dei até uma risadinha por dentro, tá? Depois... <risos> e aí ele falou, tá vendo por que a gente tem que voltar? voltar? Porque, cara, eu só confio em você. Uhum. As outras pessoas fazem isso.
0: É, é. E... e é... É interessante você colocar, né? porque de, de um lado, né? como eu disse, a gente não quer ser a última palavra, mas eu também disse que a gente não, não deixa de assumir o risco de ser a primeira palavra. Né? E, e é, é, A gente que busca atuar como verdadeiro planejador, a gente, a gente tem que estar preparado para uma única coisa. Isso vai acontecer cada vez mais. Né? Cada vez mais. Na medida que os comissionamentos vão reduzindo na medida que o percentual de Assets Under Management, o percentual o número vai reduzindo, uh, manobras uh, 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 diferentes vão cada vez mais serem cada vez mais propostas para os nossos clientes. E eu creio, tá? e será legal que a gente concluir o episódio pegando um pouquinho a perspectiva de vocês, eu realmente creio que isso vai nos ajudar. tá mas eu parto do pressuposto de que o adulto é adulto, de que as pessoas elas são cientes do que está acontecendo. E eu creio que, ser conjugado a isso, a gente também, enquanto planejador, não se priva de mostrar como as coisas funcionam. E aqui eu vou fazer um parênteses. Né? Ah, se uma das dores que eu tive na minha caminhada, até no contexto da liderança da Life, na academia, é muitas vezes me deparar com alguns planejadores que sabem como o mercado funciona sabem como que funciona o mercado de comissão e transacional mas ao mesmo tempo eles se mantêm meio que reservados de uma crítica muito grande porque eu ainda creio que no fundo o que eles mais desejam é um dia se não der certo a carreira de planejador eu não vou ter perdido a moral para de repente estar do outro lado da mesa né? e ao fazerem isso não percebem o quão estão se privando de de fato se apresentarem para um cliente como um profissional de confiança e derivarem disso o que o Fred acabou de testemunhar eu só confio em você tá? mas enfim uh, o que vocês acham uh, disso pessoal? eu acho que vai ajudar tá? a gente porque essa assimetria tem sido corrigida os adultos gostam de ser tratados como adultos e ninguém gosta de um interesseiro por trás. E vocês, o que vocês acham disso?
3: A gente vive isso na prática, André. É. A gente não está mais numa fase de achar. A gente vive uhum. isso. Assim como o Fred vivenciou com clientes indicados, a gente participa dessa forma.
0: Uhum.
3: Exatamente dessa forma. Para mim, não há dúvida de que o nosso negócio não é o dinheiro, é a confiança. Então, é, o relacionamento que estabelecemos com os nossos clientes é um relacionamento de confiança e não baseado no dinheiro. É isso aí. À medida em que o cliente compreende, efetivamente, ele vai cada vez mais ter a liberdade, Gabriel, de trazer informações ultramente sigilosas que ele não teve uhum. coragem de colocar nem para o cônjuge. Então, não se sinta desanimado com esse caso. Como o André comentou, ele é um grande presente. E você, com certeza, conseguiu gerar confiança nesse cliente que né, já aí há quatro, cinco meses de trabalho te abriu uma informação tão relevante. Ele efetivamente precisa de ajuda.
0: É, muito bom, muito bom. Muito
2: concordo. O André, eu concordo também contigo com o que você trouxe ali, que isso nos ajuda. Né? porque uhum. é, abre um oceano azul para o nosso trabalho. Oh, é, eu vejo que os nossos clientes é, fica, fica muito mais fácil e evidente é, para eles essa esse conflito de interesse. Uhum. E eles já começam a perceber isso antes de se tornarem clientes, quando a gente vai ter uma primeira conversa com eles, que é, é, é notório, né? A maioria da, das pessoas que vêm conversar com a gente, mesmo aquelas que não contratam, elas enxergam. Pô é, as, a, a tua abordagem foi completamente diferente. Uhum. Não quis conhecer e saber só sobre o meu dinheiro. Antes disso, muitas vezes nem a gente nem pergunta sobre o dinheiro. Antes você, eles já enxergam que a nossa nossa abordagem é diferente. Eu acho que o maior desafio tá para a gente levar isso para aqueles que ainda não chegaram até nós, porque no atual momento muitos deles estão achando que já participaram de uma revolução, né? Ah, eu saí das garras do meu banco. Agora eu uhum. estou tendo mais opções de investimento, de uma forma muito mais democrática. Estou tendo uma rentabilidade melhor. Uhum. É, e está muitas vezes um, um falso engano. É. Então acho que o desafio está aí.
0: É. Ao mesmo tempo, né? Você tem razão. É um privilégio ter esse desafio também. Concordo, Gabriel. Concordo. O, o, o desafio do Oceano Azul, né? Gabriel Pereira. É tá isso aí. Fredão, vou deixar vocês errar esse episódio, cara, o caso é seu, se vira com ele.
1: Olha, não perfeito, eu acho que os comentários foram ótimos, vocês estão vendo aqui que eu estou anotando realmente um monte de coisas, porque eu quero ampliar uh, esse espectro do, da minha avaliação em relação a tudo isso, isso tem me ajudado bastante. Eu acho que isso só vem a confirmar que, assim, eu fui para essas duas reuniões com uma sensação excelente, né? E saí com é, delas do, de uma sensação de dever cumprido num primeiro momento e um, desafio, um baita desafio para esse segundo, tá? Porque agora a régua subiu. Agora a régua subiu. Talvez eles, eles estejam imaginando algo que até nem eu saiba se eu posso, tá? Mas eu topei, né? E logo é. depois fiz a reunião com outro casal de clientes lá que também foi muito legal e, e até uma pena não poder falar dessa que foi ótimo porque as duas superaram mesmo. É. Mas só 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 demonstra que nós estamos no caminho certo, né? Ou
0: seja, depois, depois da semana com dois casos bons você abandonou aquela tua ideia de tirar férias daqui a três semanas ou continua?
1: Não, carnaval eu saio, né? Carnaval, carnaval, eu, saio. É uma carnaval graça. eu saio, até mesmo porque eu fechei três carnaval, clientes semana passada, carnaval. então tá bom, né? Depois
0: do carnaval você trabalha direto ou você vai ter mais alguma viagem? Ô, oh, né? Ronaldo,
1: Gabriel, três clientes novos na semana passada tá bom, não tá? Dá pra tá tá. pedir música no Fantástico. É, cara, o
0: Fred não pede música, ele pede uma semana de férias, o cara não é brincadeira, meu. Não...
1: Eu falei, eu falei
3: eu, como diria o meu amigo Ronaldo das anda comigo. André, eu fiquei curioso e muito curioso sobre qual vai ser a fantasia do Fred nesse carnaval.
0: Ah, eu também. Tô... Não, eu, eu, eu sei qual é, né? Entendeu? Eu, eu só não sei se vai ser a versão baby shark ou a versão tubarão vai te pegar, mas é uma dessas duas. Uh, então <risos> parece, né, queridão, meu irmão? Nada mais hum. que merecido. Aproveite aí esse tempo. Com, com 20 pesas, uh, uh, e depois o Fred vai ter que me aguentar. A gente vai viajar uma semana
1: juntos aí também de
0: férias. A gente vai voltar a fazer o que a gente fazia antes da pandemia, né, meu irmão? É, e segundo
1: as nossas esposas, nós vamos passar alguns e-mails de lá, né? É.
0: Pessoal, muito obrigado mais uma vez. A gente está aqui uh, passando pouquinhos minutos da uma hora. A gente sempre tenta ficar aqui no uma hora, cinco minutos mais, cinco minutos menos. Gabriel, brigadão, cara, pela participação. Baita caso, baita presente. E ah, ah, eu não tenho dúvida de que esse cliente não podia estar em cuidado melhor. Ah, então, parabéns e cuide bem. Ronaldão, vamos curtir a semana aqui em Campinas. Muito bom ter você aqui por perto. E, Fredão, como sempre, cara, obrigado aí pela, pela companhia. Valeu, turma, obrigado. E semana
1: que vem estamos juntos de novo. Um abraço. É isso aí.
0: Beijo, um abraço, cara. pessoal. Obrigado. Obrigado,
3: pessoal.